0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Spritzenphobie sprechen. Dazu berichte ich dir von einer Klientin. Ich nenne sie hier Anna. Anna hat mich im März in diesem Jahr das erste Mal zu einem Vorgespräch kontaktiert. Ich biete immer Vorgespräche an, die sind unverbindlich und kostenlos, damit ich mir das Thema erst einmal in Ruhe anhören kann. Denn es gibt Themen, für die bin ich einfach nicht die richtige Expertin, die liegen mir nicht richtig oder sie interessieren mich auch nicht. Und ich nutze so ein Gespräch auch dazu, um festzustellen, ob die betreffende Person wirklich daran interessiert ist, an ihrem Thema zu arbeiten. Und dann muss natürlich auch die Chemie zwischen der Person und mir stimmen. Und die betreffende Person hat so auch die Gelegenheit, um für sich zu spüren, na, ist Kim Fleckenstein die richtige Person für mich. Und ich spreche dann auch durch in so einem Gespräch, wie sich eine Therapie oder ich bin ja auch Coach, Coaching gestalten würde, was es kostet und so weiter. Das habe ich natürlich auch mit Anna gemacht, als sie mich im März kontaktiert hat. Sie wollte bei mir eine Therapie anfangen, denn sie hat seit Kindheitstagen eine Spritzenphobie. Und daher konnte ihr auch noch nie Blut abgenommen werden. Und auch in Bezug auf Impfung sah das überhaupt nicht gut aus. Aber in Bezug auf Corona und ihren Beruf ist es für sie nun immer wichtiger geworden, sich diesem Thema endlich zu stellen. Ich gebe dir mal ein Beispiel die Anna hatte zum Beispiel eine Zahn-OP und bekam dafür eine Vollnarkose, weil diese Zahn-OP eben halt länger gedauert hat und sehr aufwendig war. Und dafür sollte sie eine Narkose bekommen. Und sie sagte zu mir, sie musste selbst darüber lachen, deswegen lache ich jetzt auch. Die Zeit zwischen ich gebe dir jetzt die Narkose und bis sie die Narkose tatsächlich bekommen hat oder hat zulassen können, hat länger gedauert, als die OP, nämlich 90 Minuten. Sie hat 90 Minuten, sie sagt selbst, ein Theater gemacht, geweint, geheult und so weiter, bis der Anästhesist irgendwann gesagt hat, na, das bringt überhaupt nichts, das lassen wir jetzt. Erst in diesem Moment hat sie gesagt, na komm, wir, wir, ich mache das jetzt, ich lasse es jetzt zu. Und dann konnte endlich die Zahn-OP stattfinden. Ja, wie bin ich vorgegangen? Also ich habe mir von Anna erstmal von ihrer Kindheit berichten lassen und wann das mit der Phobie genau angefangen hat. Sie sagte, sie war da so zwischen acht bis zehn Jahren, vielleicht auch ein bisschen früher. Ihre Mutter, ihr Vater konnte es nur ungefähr sagen und ich habe dann auch gefragt, ob es in ihrer Familie einen ähnlichen Fall schon gegeben hat, hat sie verneint. Dann habe ich sie gefragt, wie es ihr zu dieser Zeit gegangen ist, wie damals das Familienklima zu Hause war und wir sprachen noch über andere Situationen. Auch kamen ihre Glaubenssätze zu tragen und es stellte sich heraus, dass einer ihrer häufigsten Sätze war, es ist schwer. Innerhalb der nächsten Sitzung erkannte Anna, dass ihre Phobie von ihr als Kind manifestiert wurde um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn diese bekam damals zum großen Teil ihr jüngerer Bruder. Weiterhin erkannte sie, dass sie die Trennung ihrer Eltern immer noch nicht verarbeitet hatte, obwohl diese nun mehrere Jahre zurückliegt und sie mittlerweile eine erwachsene Frau von fast 30 Jahren ist. Neben den Gesprächen, die wir geführt haben, habe ich natürlich auch Hypnose gemacht und auch eine Meditation, sodass sie mir in der dritten Sitzung bereits berichten konnte, dass sie beim Tierarzt zuschauen konnte, als ihr Hund zwei Spritzen bekommen hat. Und das war ihr vorher überhaupt nicht möglich, sagt sie. Sie musste immer weggucken und diesmal konnte sie hinschauen. Und sie hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon angefangen, sich mit der Impfung gegen Covid-19 näher zu befassen. In den Sitzungen besprachen wir dann auch den Impfvorgang, ihre Sorgen und Ängste bezüglich des Peaks und auch der Nebenwirkung. Bei der Nebenwirkung war es dann ganz interessant. Sie erzählte mir nämlich, sie hört sehr bei den Menschen hin, die die Impfung schon hatte, welche Nebenwirkungen die hatten und vor allem die unangenehmen. Und ich habe ihr dann gesagt, Anna, das macht keinen Sinn. Natürlich gibt es Menschen, die Nebenwirkungen haben bei einer Impfung. Es ist jetzt vollkommen egal, um welche Impfung es geht, weil nun mal das jeweilige Immunsystem gegen diese Impfung arbeitet, kämpft. Nicht immer, aber je nachdem. Das hat auch immer damit zu tun, wie geht es der Person zu der Zeit. Es kann sein, ich habe eine Freundin, die sagte, vor ein paar Jahren hat sie mal eine Grippeimpfung bekommen. Danach ging es ihr so schlecht, sie hatte erst mal zehn Tage die Grippe sodass sie gesagt hat, nie wieder mache ich eine Grippeimpfung. Hat sie mittlerweile gemacht und sie sagt, und bei der letzten Grippeimpfung hatte sie überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Und das habe ich Anna erzählt und habe gesagt, Anna, das macht keinen Sinn. Und wenn du schon nachfragst, was sind die Nebenwirkungen, dann hör dir auch die Person an, die nämlich von kein oder kaum welchen berichten. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon zweimal, das zweite Mal mit BioNTech geimpft und habe ihr dann erzählt, was meine Nebenwirkungen waren. Bei der ersten Impfung hatte ich überhaupt gar keine. Und bei der zweiten hatte ich, dass ich nachts aufgewacht bin, weil mir mein Oberarm so weh getan hat. Und da habe ich dann mit einem Freund drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja Kim, das kann passieren, wenn du dir die Impfung zweimal in den gleichen Arm injizieren lässt. Und mit der fünften Sitzung, konnte mir Anna berichten, dass sie sich für einen Impftermin angemeldet hat. In der sechsten Sitzung haben wir dann eine Hypnose gemacht und die Impfung, den ganzen Impfvorgang durchgespielt. Und am gleichen Tag war es dann soweit, Anna hat sich impfen lassen. Sie schrieb mir dann danach eine E-Mail und sagte, Frau Fleckenstein, ich habe die Impfung. Sie würde sich so freuen. Ich habe dann nur geschrieben, Anna sei so stolz auf dich. Und ich habe auch gar nicht näher nachgefragt, wie es war, weil ich gesagt habe, das wird sie mir in der nächsten Sitzung sowieso berichten und sie soll jetzt erstmal stolz auf sich sein und sich vielleicht das Ergebnis nicht kaputt machen, indem sie mir dann sagt, ja, ich hatte dann doch Angst und so. Das hatte ich ihr auch gesagt. Anna, wenn die Leute dich hinterher fragen und Anna, wie war's? Dann sag einfach nur, ich habe die Impfung. Weil darum geht's. Und in der nächsten Sitzung, die war dann 14 Tage später, habe ich mir dann berichten lassen, wie es ihr ergangen ist. Natürlich war Anna aufgeregt, sagt sie. Sie hat auch ein bisschen zu lange in der Praxis warten müssen. Sie sagt, das fand sie ein bisschen unglücklich, aber dem war's, war es, war nun mal so. Und sie sagte selbst, also sie war bei weitem, bei weitem nicht so aufgeregt, sondern im Gegenteil, für ihre Verhältnisse ziemlich ruhig. Und ist dann eben halt in den Raum reingeführt worden, wo es die Impfung gab. Sie sagt, ich habe auch nicht hingeguckt. Ich habe gesagt, einfach spritzen lassen und ja. Und dann war's durch. Und sie hatte überhaupt gar keine Nebenwirkung. Fünf Wochen später kam die zweite Impfung und Anna ist nun mega stolz. Ich auch, denn sie hat nun auch die zweite Impfung bekommen. Das bedeutet also, dass sie vom Erstkontakt im März bis Ende Juni gerade mal sechs Sitzungen gebraucht hat, bis sie beide Impfungen machen lassen konnte. Und bei der zweiten Impfung habe ich sie dann auch nochmal gefragt, wie war es? Und dann sagte sie, ja, da kam kurz so die Angst, ja, aber sie sagt, das war dann ruckzuck wieder vorbei und sie hat eben halt sich beim zweiten Mal in den anderen Oberarm den Peak setzen lassen und sie hatte überhaupt keine Nebenwirkung. Und nun... Wir machen mit der Therapie weiter, wenden wir uns dem Thema Blutabnahme zu. Denn Anna will sich endlich mal durchchecken lassen. Anna hat also für sich schon einmal verstanden, dass es mit der fehlenden Aufmerksamkeit in ihrer Kindheit zusammenhängt, dass sie eine spritzen nadelphobie entwickelt hat. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie konnte das denn passieren? Jetzt stell dir vor, die Anna war damals sagen wir jetzt mal zwischen sechs bis zehn Jahre alt. Ihr Bruder war da, bekam unglaublich viel Aufmerksamkeit und Anna war dann mit ihrer Mutter irgendwann beim Arzt und bekam eine Impfung. Anna kann sich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber vielleicht ging es ihr an dem Tag schlecht, vielleicht ging es ihr den Tage vorher schon schlecht, vielleicht war sie unterbewusst neidisch darauf, dass ihr Bruder so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht war der Arzt damals blöd oder die Ärztin, keine Ahnung, was alles damals zusammengespielt hat, so dass Anna aber eine große Angst und Panik entwickelt hat, nach und nach, und dadurch Zuwendung bekommen hat. Nämlich in der Familie. Und das sind alles unterbewusste Vorgänge. Die wenigsten Kinder machen das bewusst. Die meisten machen das unbewusst. Und der Zusammenhang, was damals war und heute mit fast 30 Jahren, ist dann natürlich unglaublich schwer mit der Logik wiederherzustellen. Und dafür gibt es nun mal einfach eine Therapie mit Gesprächen und Hypnose und Meditation. Und Anna kümmert sich durch diese Sitzung mit mir auch immer besser um sich selbst und wendet sich den Annas von damals zu, um ihnen die Sicherheit und die Aufmerksamkeit zu geben, die die kleinen Annas damals einfach gebraucht hätten. Ja, das ist mal eine Geschichte zu einer meiner Klientinnen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht jemanden kennst, dem dieser Bericht jetzt auch weiterhelfen könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest,